0: Zolli-Radio,
1: der Podcast aus dem Zoo Basel. Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Mein Name ist Lukas Meili.
0: Und ich bin Jenny Dage.
1: Und heute stehen wir als allererstes im Dunkle Und zwar im Eingangsbereich des Vivariums. Dunkel ist es aber nur für uns Menschen. Die Aquarien leuchten in den verschiedensten Farben und zeigen eine verwunschenen Unterwasserwelt.
0: Es sind aber nicht Fische oder Quallen, die uns heute interessieren, sondern ein Tiere, die viele Leute meinen, es seien Pflanzen, die Korallen. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Formen. Die einen sehen ein bisschen aus wie kleine Bäume, andere ein bisschen wie Pilze und nochmal andere sehen aus wie Kugeln mit kleinen Punkten drauf. Es gibt über 5'600 unterschiedliche Arten von Korallen. Wir gehen darum in der heutigen Sendung der Frage nach, was eine Koralle eigentlich ist, dann schauen wir auf Sansibar in eine Unterwasserform, schauen, wo Koralle Korallen gezüchtet werden. Und schließlich erfahren wir noch, wie ein dreidimensionaler Stern aus Keramik dabei helfen kann, das weltweite Korallensterben aufzuhalten.
1: Aber als erstes treffen wir im Vivarium Adrian Babic.
0: Ja. Genau. <lacht> Danke.
1: Er ist Tierpfleger im Zolli und ausgewiesener Korallen-Experte. Er will uns zeigen, wie er Korallen pflegt. Auf dem Weg dorthin erzählt er uns, wenn seine Faszination für die Unterwasserwelt angefangen hat.
2: Es ist lustig entstanden. Mein Onkel hat das Aquarium verschenkt. Ich habe das mit acht habe ich das Aquarium mal pflegen, zusammen mit dem Bruder und Mit 15 war ich schon voll Aquarianer. Gewesen, mit etwa sechs Aquarien im Zimmer. Die Mutter immer im Rücken. <lacht>
1: Inzwischen ist die Aquaristik zu seinem Job geworden. Aber auch immer noch ein Hobby bleiben. Auch bei ihm daheim ist die Wohnung voll mit Aquarien.
2: Von Sieswasser, Brackwasser, auch über Salzwasser spezialisieren, wir schon effektiv auf Korallen. Also es ist, äh, vor allem dort haben, gewisse, haben wir gewisse ein Spleine da, da. Also so. Die ist logisch. Alles, was langsam wächst, was etwas schwieriger ist zum Pflegen, das, das ist eigentlich immer schön oder das gefällt einem immer. Das, ich weiss nicht, warum das ist. Das ist beim Menschen ich, generell so.
1: Inzwischen sind wir beim Schauaquarium 23 angekommen. Es zeigt eine wunderschöne Unterwasserwelt mit verschiedensten farbigen Korallen und blauen, gelben und pinken Fischen. Adrian Babic macht mit seinem Schlüsselbund eine Türe auf und führt uns sozusagen hinter die Kulissen vom Vivarium. Wir betreten einen kellerartigen Raum ohne Fenster, gehen einen Steg drauf und sehen, dass das Schau-Aquarium 23 in Wirklichkeit etwa dreimal grösser ist, als man von denkt. Hier im Backstage-Bereich steht man etwas erhöht und schaut von oben ins Aquarium. Überall blubbert und gurgelt Adrian Babitsch nimmt ein grosses Brett, leitet es über das Becken und liegt mit dem Bauch nach unten drauf.
2: Jetzt probieren wir hier ein bisschen im Aquarium auszulichten.
1: Mit den Händen lenkt er ins Wasser und erklärt, was er macht.
2: Jetzt probieren wir hier auszulichten. Vor allem wichtig ist, dass wir schauen, dass alle Tiere schön umströmt sind bei den Steinkorallen. ist natürlich ein Unterschied. Die sind eigentlich sehr statisch. Bewegen sich nicht. Umgekehrt ist es so, Weichkoralle bewegt sich. Das heisst, sie bricht die Strömung nicht so stark. Durch das muss man zwischendurch halt auch mal ein, ein bisschen Gärtner spielen oder Steingärtner also spielen und, und Teil rausbrechen oder auch ein paar Parts, die wieder zugewachsen sind, die das Licht die verringern, auch wieder rausbrechen.
0: Auch fischt ein Stückchen von einer Koralle raus. Genau, von einer Steinkoralle. Das Stückchen sieht etwas aus wie ein Ästchen eines Baum mit kleinen Zwiegli, wo links und rechts davon wachsen. Und auf jedem Ästchen sitzen kleine sternförmige Blüten. Anhand von Stückli Stückchen Korallen, das Adrian Babic in der Hand hat, lässt sich gut erklären, was eine Koralle eigentlich ist. Jede Koralle besteht aus mindestens zwei Teilen. Der obere Teil, die Blüte, das ist der Polyp. Der Polyp ist ein winziges Tier. Sie Körper sieht ein aus wie eine kleine Röhre, die dran noch kleinere Tentakel hat. Mit denen fängt der Korallenpolyp Plankton aus dem Wasser raus und zuckt es dann in seine Röhre rein. Auf einem einzigen kleinen Korallenästchen kann es Dutzende von diesen Polypen haben. Und jede ist im Prinzip eine eigenständige Lebensform, die für sich selber existieren kann.
2: Also wenn wir mal gerade, gerade das Glück haben, es wird gefiert, ist sehr sehr interessant zu schauen, wie, wie die Polypen effektiv, das, 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 also ich sage jetzt mal extra, die kleinen Schwebeteile effektiv äh, aktiv fangen. Also wenn etwas dran bleibt das Kleben am Tentakel, das geht dann zum Schlund, wird dann dann eigentlich in den Schlund reingenommen und das, das kann man wirklich sehr schön beobachten.
0: ein unteren Teil der Koralle sagt man Korallit oder Korallenskelett. Das ist eben der Teil, der aussieht wie ein Ästchen. Damit so ein Korallenskelett kann entstehen kann, nehmen die einzelnen Polypen Kalk aus dem Wasser auf und bauen sich ihr Skelett gerade selber. Das Skelett wächst dann ständig weiter und kann mehrere Meter groß werden mit vielen Tausend Polypen, die darauf leben. So einen grossen Korallenstock nennt man dann Kolonie. Und wenn sich mehrere so Kolonien miteinander verbinden, dann redet man vom Korallenriff. Neben den Steinkorallen gibt es auch noch Weichkorallen. Sie bestehen ebenfalls aus vielen einzelnen Polypen, aber sie bauen kein Kalkskelett. Einer, der sich mit Korallen und Korallenriff besonders gut auskennt, ist der Kurator vom Vivarium, der Fabian Schmidt. Wir haben ihn an einem bisschen ruhigeren Ort zum Gespräch getroffen.
1: Fabian Schmidt, wir haben ja alle schon mal Korallen gesehen und ihre Schönheit bestunt, wie sie so im Aquarium hocken und sich so in der Wasserströmung sich bewegen. Und sie sehen dann fast ein bisschen aus wie Pflanzen. Aber das stimmt ja nicht. Sie sind ja eben keine Pflanzen. Können Sie uns das mal erklären und ein bisschen Klarheit schaffen?
3: Besucher, denke, die vorbeilaufen, sagen häufig, die Pflanzen da. Das hört man immer wieder. Äh aber es sind eben Keimpflanzen, aber der wissenschaftliche Begriff dafür ist Anthozoa, also Blumentiere. Das ist die Klasse, wo die Korallen dazu gehören. Insgesamt gehört die Klasse zusammen mit der Qualle in Stamm der den Nesseltiere, weil die haben mit der Qualle gemeinsam, dass sie so Zellen haben in der Haut, wo Nesselzellen sind, wo also verschiedenartige Tentakel sind, wo sie können praktisch Büte machen, also kleines Plankton, wo um sie herum schwebt, einfangen und, und dann fressen. Das ist Gemeinsamkeit, wo sie mit Quallen haben. Aber eben die, die Klasse heißt Blumentiere Anthozoa und das gibt es etwa 5.600 verschiedene Korallenarten. Die Klasse ist recht vielfältig, also unter Korallen verstehen wir meistens Steinkoralle, was nur eine Ordnung ist. Äh, vielleicht noch die aber es gibt auch Seeanemonen, Schiebenanemonen, Zylinderrosen, äh, Hornkoralle. Also es ist eine recht vielfältige äh, Klasse.
1: Wenn wir uns jetzt so das ein Korallenriff ja vorstellen, dann schillert das ja meistens in so unterschiedlichen Farben. Aber jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, Herr Schmidt, dass das gar nicht Korallen sind, die so farbig sind, sondern sozusagen ihre Untermieter. Können Sie uns mal so ganz grundsätzlich erklären, was passiert da genau? Wer ist da der Untermieter dieser Korallen?
3: Das sind sogenannte Zoosenthellen. Das ist nicht eine in sich geschlossene verwandtschaftliche Gruppe, sondern das sind verschiedene Gruppen von. Äh, Algen, und zwar Mikroalgen, also ganz kleine, und die nisten sich praktisch in der, in der Haut, in den Zellen vom äh, Wirt, also vom Blumentier, ein. Und äh, geben dann eigentlich die Farbe. Äh, und die betreiben eine Photosynthese. Also die kommen von ihrem Wirt, vom Blumentier, CO2 über. Und sie produzieren die dieser Photosynthese unter dem Licht. um ist das Licht so wichtig. Da produzieren sie Zucker, Stärke und Aminosäuren und Sauerstoff, was wiederum dann den Korallen, also dem Wirtstier zu kommt. Also sie können praktisch sie sich gegenseitig mit den Stoff beliefern, wo sie brauchen. Und weil sie eben in den Zellen der Koralle lebt, nennt man es Endosymbiont. Also sitzt im Wirtstier und Symbiose, weil halt beide einen Vorteil daraus haben. Man sieht es vielleicht ein bisschen auch, äh, wenn man. Wir äh, haben vorher schon gesagt, meistens reden wir über tropische Korallenriffe, die bei 20 bis 26 Grad Wassertemperatur verhören. Es gibt auch Kaltwasserkorallen. Lophelia zum Beispiel ist eine typische Kaltwasserkoralle. Und die kommt bei 120 Grad vor und ich komme auch relativ tief unten vor, wo es nicht genug gleich gibt und die hat eben kein Endosymbiont und die sind komplett weiß.
0: Also das bedeutet eigentlich, wenn ein Korallenriff ausbleicht, das ist eigentlich dann, wenn, wenn die Algen ausgezogen ist.
3: In der Regel ist es so, dass der zoo viel empfindlicher ist als die Koralle selber. Das heißt, wenn eine Wassertemperatur steigt, dann stirbt zuerst der Endosymbiont ab. Und weil der eben Farb Farbe gibt, bleicht Korallen aus. Wenn man dann Korallen in, in gute Umweltbedingungen bringt, also bessere Temperatur, in dem, also niedrige Temperatur in diesem Fall, äh, dann wird sich Korallen erholen und es könnten neue Endosymbionten das besiedeln und Korallen würden weiterleben. Nur wenn das natürlich nicht korrigiert wird, der Umweltparameter, dann können sich auch die Endosymbionten nicht wiederholen, nicht erholen. Und dann äh, bleibt Koralle praktisch ohne Ernährung aus der Photosynthese. Und da stirbt sie langfristig natürlich auch. Aber in der Regel ist der Endosymbiont, der sehr stirbt. Und wenn sich das dann nicht ändert, dann stirbt auch der Wirt nämlich Koralle.
1: Und was bedeutet das denn, wenn Koralle sterben? Beziehungsweise was für eine Funktion übernehmen denn Korallen in einem Ökosystem?
3: So ein Riff kann bis zu zwei Millionen Tierarten beherbergen. Das sind jetzt nicht nur Fische, sondern das sind auch ganz viele andere, also Korallen natürlich, Blumentier, aber auch ganz viele andere Wirbellose wie Schnecken, wie Muscheln, wie Würmer. Das findet man alles auch in den Korallenriffen. Und... Was man auch dazu sagen muss, dass die Korallenriffe nicht äh, einen grossen Teil vom Meer ausmachen. Also wir assoziieren mit dem Meer häufig Korallen. Assoziieren. Aber wenn man die gesamte Meeresfläche nimmt und dann schaut, wie viel davon ist wirklich Korallenriff, sind wir bei 0,2% der gesamten Meeresfläche. Also es ist ein sehr geringer Anteil. Der Lebensraum vom Pelagischen Ozean, also vom offenen Ozean, wo es gar keine Strukturen gibt, ist viel, viel größer. Aber der ist eben viel, viel Artenärmer. Die Arten konzentrieren sich dort. Es gibt kaum einen Fisch, der nie in seinem Leben mit dem Korallenriff zu tun hatte. Also so, Korallenriffe dienen auch, äh, als, äh, zum Beispiel, äh, Schulen für, für Fischarten. Also, dass Jungfisch häufig, wenn sie, jung sind, in Korallenriffe auch Zuflucht suchen. nutzen Korallen zu ihrem Schutz. Und erst wenn sie grösser sind und nicht mehr so leicht gefressen werden, schwimmen sie raus in den offenen Ozean. Und auch Fischarten wie Barakudas oder Zackenbarsch, die an sich keine Korallen brauchen und nicht in diesem Lebenswurm vorkommen. Ein Riffhai zum Beispiel auch, die schwimmen auch in Korallenriff, weil sie dort wiederum Nahrung finden können, weil dort dann einfach ein unglaublicher Fischreichtum ist. Von dort her zieht jetzt jeder Fisch im Verlauf des Lebens wirklich mal ins Korallenriff und sagt es nur, damit er Beute machen kann.
1: In der Koralleriff konzentriert sich also das Leben im Meer, sagte Fabian Schmidt. Ein Riff kann bis zu 2 Millionen Tierarten beherbergen. Darum werden Korallenriff häufig auch als Regenwälder vom Meer bezeichnet. Und genau wie die Regenwälder am Land sind auch Korallenriffe vom Aussterben bedroht. Die Schuld daran, da ist sich die Forschung einig, ist die vom Mensch verursachte Klimaerwärmung und die Verschmutzung des Meer. Der Endosymbiont der Koralle, die Algen, die mit womit in einer Gemeinschaft lebt, vertreibt das Wasser nicht und stirbt. Ohne die Algen wird die Koralle weiss, sie bleicht aus. Es fehlt ihr eine wichtige Nährstoffquelle und auch sie stirbt nach wenigen Tagen oder Wochen. Aber es gibt Menschen, die etwas gegen die Korallenbleiche unternehmen. Wir haben uns auf die Suche nach ihnen gemacht, und die hat uns zuerst an die ostafrikanische Küste geführt, nach Sansibar.
0: Sansibar. Schon der Name von dem Ort klingt nach Sehnsucht und Verheißung. Das schreibt ein bekannter Schweizer Reiseanbieter auf seiner Webseite über die Inseln vor der ostafrikanischen Küste. Die Bilder zeigen ein tiefblaues Meer, Weisse Sandstrand und mehlehafte Hotelzimmer mit luftigem Himmelbett. Aber das zeigt nur eine Seite von der Insel, die zu Tansania gehört. Die Klimaerwärmung hat große Auswirkungen auf den Ort, der in den letzten Jahren immer mehr zum Touristenziel geworden ist. Steigende Meerwassertemperaturen gefördert die Korallenriffe vor der Küste von Sansibar.
4: Es hat immer wieder äh, so Heatwaves gehabt. Ähm, früher waren die so 60, 70 Jahre auseinander. Und in dieser Zeit konnten sich natürlich die Korallerei wieder wieder erholen.
0: Der, der hier redet, ist der Christian Vaterlaus. Er ist Projektleiter von der Umweltschutzorganisation Marine Cultures, der seit ein paar Jahren Zanzibar versucht, das Korallensterben aufzuhalten.
4: Jetzt in letzter Zeit werden die Abstände zwischen diesen äh, Hitzewellen einfach zu klein. Und wir denken, dass das klar mit dem Klimawandel zu tun hat. Heute ist es eine Klimakatastrophe.
0: Die Organisation Marine Cultures züchtet in Zusammenarbeit mit einheimischen Korallen und verpflanzt sie ins Riff in der Lagune von Giambiani, einem Ort im Südosten von Zanzibar. Er erklärt, was sie genau machen.
4: Also wir tun eigentlich Korallen in einer Form aufzüchten, also von Kleinen, Fragment von Korallen, die man wir wieder schauen, dass ein gut gewachsenes Setzling entsteht. Der ist dann vielleicht 5 cm groß. Und wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist es genug robust, um in der Natur zu überleben, kommt er auf, auspflanzen, also transplantieren, auf beschädigte Riffstrukturen. Und so müssen wir etwa bis zwischen 8.000 und 10.000 Korallen pro Jahr transplantieren.
0: Korallen aufforsten. Das tönt mehr nach Gärtnern als nach Tierzucht. Tatsächlich ist es auch ein bisschen ähnlich. Das liegt daran, dass sich Korallen auf verschiedene Arten vermehren können. Einerseits haben sie, wie die meisten Tiere, eine sexuelle Reproduktion mit Eizellen und Spermien. Korallen können sich aber auch durch Fragmentation, also durch Auseinanderbrechen vermehren. In der Natur passiert das immer wieder. Zum Beispiel, wenn eine starke Welle kommt und ein Stück Korallen abbricht. Wenn die Bedingungen stimmen, dann kann das abbrochene Stück als eigenständige Koralle weiterleben. Aber die kurz aufeinanderfolgende Hitzeperioden machen die Wiederaufforstung der Korallenriff extrem schwierig. Man sieht 2015 eigentlich gut auf Kurs gewesen, sagt Christian Vaterlaus.
4: Dann kam aber 2016 äh, ein El Nino. Gekommen. also kamen äh, die Meerwassertemperaturen und haben die ganzen Kulturen kaputt gemacht. Plus etwa fast 90 der Korallen da bei uns in der Lagune. Und im 17. haben wir dann alles wieder aufgebaut, also die Korallenform wieder aufgebaut und wieder das paar Tausend Korallen. gehabt. Und dann ist wieder eine äh, äh, Hitzeperiode gekommen, also zu Meerwassertemperaturen und Bleaching der Korallen. Wir mussten dann unser Programm anpassen und schauen heute, dass wir heute eine größtmögliche Diversität bringen. Also möglichst viele verschiedene Arten von Korallen. Und die Korallen, die da wirklich heimisch sind, versuchen wir zu vermehren in der Farm und dann nachher wieder in der Natur auszupflanzen.
0: Das Verschwinden von den Korallen ist ein großes Problem. Es hat nämlich nicht nur Auswirkungen auf die Tierwelt, sondern auch auf die Menschen, die an der Küste leben.
4: Ja, wenn es weniger Korallen hat, hat es weniger Fisch. Die Fische gönnen und haben hier einfach keine Lebensgrundlage und dann haben dort die Leute nicht. Also das ist ein ganz klarer, direkter Zusammenhang zwischen den Proteinen, die hier in einem Küstengebiet verfügbar sind, sodass es von denen immer weniger gibt. Wenn es weniger Fisch gibt, dann gönnt die Leute mehr, Muscheln Muscheln sammeln und alles andere, was man essen kann. Und am Schluss hat es auch nichts mehr. Wo wir sind, an der Ostküste, der Südostküste von Sansibar haben wir relativ weit draußen, etwa 3,5 km, ein grosses Korallenriff, das die Wellen bricht. Und das ist überhaupt ein Leben hier an den Küsten möglich. Und wenn dort eigentlich das nicht mehr weiter wächst, wird es gefährlich für die Menschen.
0: Auch der Tourismus könnte zum Problem für die Korallen werden. Beispielsweise, wenn Leute gehen, tauchen und mit der Sonnencreme Chemikalien ins Wasser bringen, die für die Korallen schädlich sind. Das Team von Marine Cultures geht darum auch direkt auf Touristinnen und Touristen zu.
4: Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir Flyers produzieren für die Hotels, die in den Hotel herumliegen, um eigentlich das Verhalten mit mehr, äh, ein gutes Verhalten mit dem Meer zu beschreiben. Wir führen Touren durch, bei uns in der Korallenfarm äh, gehen äh, die Heimischen Heimat Touristen, um ihnen das zu zeigen. Wir machen Schnorcheltouren Und da gibt es schon die Leute, die dann das äh, wahrnehmen. Die finden das dann schon toll. Auf der anderen Seite äh, ist aber das natürliche Verhalten. Man geht in die Ferien, man fliegt, äh, man, man, man will dann jeden Abend Seafood essen. Das sind belastende Faktoren. Das sind dann oft Leute, die von den Ganzen Leuten wissen wollen.
0: Marine Cultures ist ein gemeinnütziges Umweltschutzprojekt. Es wird von verschiedenen Privatpersonen, Stiftungen und Organisationen finanziert, seit 2015 auch vom Zoo Basel. Marine Cultures ist sehr divers aufgestellt. In der Projektleitung schaffen Leute aus der Schweiz, wie Christian Vaterlaus, zusammen mit einheimischen Personen versandsehbar. Die Organisation schafft zudem Arbeitsplätze vor Ort. Neben den Korallenfarmern arbeiten vorwiegend Frauen aus Jambiani in einer Schwammzucht, die Marine Cultures ebenfalls betreibt. Was fasziniert Christian Vaterlaus, der selber gerne taucht am Korallenrif?
4: Korallenriff? Korallenriffe sind sehr zentral ähm, und haben mich immer anfangen zu interessieren, weil halt so eine wahnsinnige Dichte von Leben dort ist und du kannst ganz näher dran. Auch zum Teil, früher können zum Teil mit grossen Fischen äh, tauchen und die sind nicht weggegangen. Äh, es ist schwierig, irgendwie sonst in der Natur an die so nahe dran zu gehen, auf ein, zwei Meter, und denen zuzuschauen oder mit Tintenfisch zuzuschauen, äh, was er macht. Das ist einfach etwas total Faszinierendes. Und es wäre schade, wenn das alles verschwindet.
0: Wir sind wieder zurück im Vivarium beim Adrian Babic. Er ist inzwischen fertig mit der Reinigung vom Schaubecki 23 und zeigt uns verschiedene Korallenfragmente, die er rausgenommen
2: hat. Das ist jetzt eine Pozilopora, damicornis. Das ist eine Himbeerkoralle. Das ist eigentlich eine einfache Steinkoralle zum Halten. Die ist jetzt auf einer Kelchkoralle drauf. Gesehen. Jetzt ist es halt so, dass meistens beide wenn es so ein Stückchen abbricht, das Problem ist, einfach, dass sie dann eine große Nudelstock gut beschäftigen, zum Beispiel. Das ist halt wie bei uns, wenn wir irgendwo eine Infektion haben oder irgendwo ein haben, dann sind wir schon einmal angeschlagen und es kann halt sein, dass wenn jetzt noch andere Trendwirkungen kommen, dass die Korallen dann halt effektiv gestresst sind. Also wir schauen, wir schauen möglich, dass wir hier eigentlich äh, ihnen eigentlich immer die besten Begebenheiten geben können, wie nur möglich. Sprich, gutes Licht, gute Strömung. Auch
1: da sind schön Platz haben zum Entfalten. Platz zum Entfalten gibt es im Schaubeck in 23 nicht mehr viel. Die verschiedenen Korallen stehen sehr nöch beieinander. Das führt auch bei Korallen zu Konflikt. Sie haben zwar keine Kralle oder spitzige Zähne wie andere Tiere, um ihr Territorium zu verteidigen. Dafür haben sie giftige Nesseln und schädliche Enzyme, die sie an ihre Nachbarn können abgeben Die Diese Tiere die haben ja
2: eigentlich immer eine Nachbarschaft näher und die die wird generell ein bekämpft. Es sind ja alles Gifttiere, also Messentiere, und die machen halt gegenseitig auch das Gewebe kaputt. Und teilweise können, können das so starke Beschädigungen sein, dass es die Steinkorallen zu einer gewebs kaputt kommt. Und das kann dann sein, dass eben auch eine Koralle zum Teil eben ganz nekrosische Grosse große bekommt, aber man muss eigentlich dort dafür ein bisschen schauen, dass man hier da nicht die Beschädigungen an der Korallen produziert oder hervorwürfen, auch wenn sie sich gegenseitig bekämpfen in, in dem Sinn. Man kann sich schon fast wirklich auch wie beim Menschen anschauen. Ich glaube, man hat auch eine Konkurrenz von allen Dornen oben. ab und Glück und ab die Oper. Also ja. so ist es nicht.
0: Damit so Meerwasser-Aquarium im Zolligen gedeiht, damit sich verschiedene Korallen, Fische und andere Lebewesen wohlfühlen, müssen sehr viele Faktoren stimmen. Die Temperatur muss richtig eingestellt sein, die Strömung muss stimmen, der Nährstoffgehalt muss exakt abgestimmt sein. Der Adrian Babitsch sagt, dass auch im Zoli-Aquarium eine Korallenbleiche passieren könnte, wenn man nicht aufpasst.
2: Ja, also das Ausbleichen kann über Nacht eine ganze Korallenbank ausbleichen. Das kann am Tag noch gut sein, am nächsten Tag kann man gehen und das kann alles weiss sein. Es ist eigentlich schon noch recht heftig, dass man sieht, wie wenig das es braucht, dass man effektive Auslöser hat oder einen Zündhölz hat, wo man das Ganze kann in Brand setzen kann. Also ich glaube, man muss einfach ein gutes Auge haben dafür. Man sieht, da oh, stimmt eine Strömung nicht da stimmt irgendein Und dann muss man ein bisschen wissen, an welcher Stellschraube ich ist dass, dass die Einheiten dann wieder stimmen. Und ich glaube, das ist eher ein bisschen das Auge dafür, ein bisschen Gefühl haben. Ist halt auch, es ist auch abhängig vom Team. Es ist, es ist glaube ich, das gesamte Team, das bei uns wichtig ist. Weil ich bin auch angewiesen, oder auch andere sind angewiesen, auf viele Augen. Viele Augen sehen immer mehr. Und ich glaube, wenn wir uns auch gegenseitig die Informationen weitergeben, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Also, wenn man sieht, oh, da ist etwas, mal nicht so ganz kein. ist. Du, gestern, es nicht so gut gesehen. Schau noch einmal dort. Wir kann das einfach mal so weiter und dann weiß man auch, ich muss vielleicht Achtung geben und ich könnte und sicher ist es auch eine Gefühlssache, aber viele Sachen sind auch Erfahrungssachen. Wenn man mal weiss, wie es aussieht, wenn es schlecht ist, und man weiß, wie es aussieht, wenn es gut ist. Das ist ein ganz guter oder wichtiger Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Wir haben vorher gehört, dass das Team von Marine Cultures an der Küste von Sansibar Korallenriffe aufforstet. Der Christian Vaterlaus hat gesagt, dass sie 8000 bis 10.000 neue Korallen im Jahr auspflanzen. So lokale Projekte wie Marine Cultures sind enorm wichtig für die Erhaltung des Korallenriffe. Aber auch auf globaler Ebene wird dem Korallensterben nicht einfach zugeschaut. Seit über 20 Jahren forscht der Dirk Petersen auf dem Gebiet der Korallenzucht. Er hat vor, zukünftig große Flächen von Korallenriffen wieder aufzuforschen, weil auch er sagt,
5: Die größte Herausforderung, die wir momentan sehen für das Überleben der Korallenriffe, ist der Klimawandel und die damit einhergehenden erhöhten Temperaturen. Mit starker erhöht spreche ich von wenigen Graden. Ja, aber Korallen sind eben sehr, sehr angepasst an ihre Umgebung und tolerieren nur ganz geringe Temperaturschwankungen.
1: Um deren Entwicklung entgegenzutreten, hat Dirk Petersen 2015 die Organisation Seacore gegründet. Eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA. Forschende von Seacore arbeiten in den USA, in Deutschland, Curaçao und Mexiko. SeaCore steht für Sexual Coral Reproduction und genau um das geht's. Anstatt Koralle durch Abendbrechen zu klonen, entwickelt SeaCore Möglichkeiten, Koralle bei ihrer sexuellen Fortpflanzung zu unterstützen und sie anpassungsfähiger gegenüber der höheren Wassertemperaturen und anderen Umwelteinflüssen zu machen.
5: Wir bei SIKOR wir helfen den Korallen, sich wieder erfolgreich fortzupflanzen. Wir geben sozusagen eine, eine helfende Hand, von der Befruchtung bis zur jungen Koralle diese, diese Entwicklungsstadien zu, zu meistern.
1: Aber wie funktioniert die sexuelle Reproduktion von Korallen genau? Der Dirk Petersen erzählt, dass Korallen eines im Jahr laichen. Über mehrere Nächte geben sie ihre Eizellen und Spermien ins Wasser ab. Das ist ein unglaubliches Naturschauspiel.
5: Also ich sehe das Massenleichen oft und habe es oft gesehen und es ist noch immer. Ein Wahnsinnsbild und sehr, sehr beeindruckend. Sie müssen sich vorstellen, dass sich die Korallen verabreden. Das heißt, plötzlich sieht man, dass sich bei manchen Arten auf den Polypen Eisspermapakete zeigen. Und dann plötzlich werden die ins Wasser entlassen oder freigegeben und driften so langsam zur Wasseroberfläche. Und das sind dann Millionen davon. Das ist wie, wie wenn es unter Wasser schneien würde, nur in die andere Richtung.
1: Das faszinierende Naturschauspiel findet bei vielen Korallenarten eines im Jahr statt, immer um den Vollmond herum und dauert etwa drei bis vier Nächte. Die Leute von Seacore tauchen dann ins Riff und sammeln die Eizellen und Spermien ein. Im Labor findet Befruchtung statt und in kurzer Zeit entstehen Korallenlarven. Diese winzigen und sehr empfindlichen Larven bringen die Forscherinnen und Forscher von SeaCore dann wieder ins Meer. Aber damit sie sich gleich ein geschützt entwickeln werden auch sie dabei unterstützt.
5: Da haben wir eine Methode entwickelt, die wir im Englischen Crip nennen oder im Deutschen Krippe. Äh, ähm, das ist ein großes Bassin, wie, wie, wie ein Swimmingpool, den wir ins Meer setzen. Der schwimmt auf der Wasseroberfläche und das ist so ein Enclosure. Das heißt, dass das Wasseraustausch stattfinden kann durch, durch ganz feines Gitter. Aber dass die Larven geschützt sind vor, vor Fressfeinden und sie werden auch nicht verdriftet, zum Beispiel in das, das offene Wasser.
1: In der Natur sinken die Larven dann von der Wasseroberfläche auf den Meeresboden und suchen sich einen guten Ort, wo sie sich ansiedeln können. Wenn eine Korallenlarve sich einisch für einen Standort entschieden hat, kann sie nicht mehr weg, weil die Korallen auf dem Untergrund fest sitzen. Bei SeaCore hilft man der Larve, indem er in gewisser den idealen Boden schon vorbereitet. Die Organisation hat ein Siedlungssubstrat entwickelt, wie der Dirk Petersen sagt. Das sieht us aus wie eine grossen dreidimensionale Stern mit vier Zacken. Die Sterne heissen Tetrapode. Und sie sind so konzipiert, dass sich Babykorallen darauf wohlfühlen. Der Dirk Petersen zeigt uns so einen Tetrapod.
5: Das sieht ein bisschen skurril aus und äh, da sieht man diese Vertiefungen oder beziehungsweise Erhöhungen. In diesen Strukturen mögen sich Korallenlarven sehr gern ansiedeln, da sind sie etwas geschützt. Eine Larve ist kleiner als Millimeter, unheimlich klein, während Korallen. Stöcke, Korallenkolonien, ja mehrere Meter im Durchmesser erreichen können und Korallenriffe sich wie das Great Barrier Reef über Tausende von Kilometern erstrecken können. Aber alles beginnt mit dieser kleinen Larve, die winzig ist.
1: Über 2'000 von diesen Tetrapoden werden dann in die Krippe auf der Wasseroberfläche reingelassen. Auf einem Tetrapod siedelt sich dann über 20 Korallenlarven an. Das Ziel ist, dass am Schluss eine davon überlebt und zu einer Koralle anwächst. Nach etwa zwei Wochen werden sie dann ins Riff ausgesetzt. Dank dieser Sternform trifft sie nicht im Wasser ume, sondern verhaken sich ziemlich schnell auf dem Meeresgrund. Im Moment setzen Taucher, die Tetrapoden, noch von Hand ins Riff. Der Dirk Petersen hat aber andere Ziele.
5: Die Wiederaufforstung von Riffen ist, ist nur ähm, praktikabel, wenn sie kosteneffizient durchgeführt werden kann. Also momentan ist zum Beispiel der Kostenrahmen für Korallen, die durch Fragmentation wieder ins Riff zurückgesetzt werden, liegt so bei um die 30 Dollar pro Koralle. Unsere Kosten pro Koralle liegen bei 5 bis 15 Dollar, 5 bis 10 Dollar und äh, unser Ziel ist es, also ähm, unter 1 Dollar zu kommen. Das lässt sich nur machen, wenn man eben sehr viele Korallen in kurzer Zeit mit möglichst wenig Manpower ins Riff bekommt. In den nächsten ein bis zwei Jahren werden wir ein Pilotprojekt starten, wo wir eine größere Anzahl von Tetrapoden von, von Booten aus ins, ins Riff setzen. Das heißt, durch Taucher ähm, kann man eben nur sehr lokal und im begrenzten Maßstab arbeiten. Und wenn wir mehrere tausend äh, Substrate in kurzer Zeit von der Wasseroberfläche aus einbringen können, ist das natürlich wesentlich effizienter. Eine andere ähm, andere Forschungsrichtung äh, ist ein Roboter. Das heißt, dass wir in Zukunft mit Robotern die Substrate setzen können. Ins Riff.
0: Wir sind wieder zurück im Backstage-Bereich vom Vivarium beim Schaubecki 23. Im Beitrag haben wir gerade gehört, dass man bei Seacore auf die sexuelle Vermehrung von Korallen setzt. Wie ist das im Vivarium, bei den Korallen von Adrian Babitsch?
2: Oftmals man es nicht extra provozieren, im Aquarium, weil es kann das ganze System kollabieren kann. Weil es blöde ist meistens, alle Korallen machen es dann auf Small abgestimmt. Da geht so viel Eiersperma in das Becken ab, dass das Becken komplett gibt. Oftmals ist es auch so, dass Steinkorallen ein gewisses Alter brauchen dass das überhaupt funktioniert, also man sagt eigentlich immer so 10-15 Jahre alt, bis so die ersten Mal adult sind und dann könnte so etwas mal passieren. Aber effektiv ist es so, wenn etwas so passiert, man muss wirklich sehr gut wissen, was man macht. Also da muss man wirklich sofort sehen, man muss sofort reagieren, es kann den ganzen Fischbestand kosten in einem Aquarium, also es ist nicht unbedingt ganz ohne.
0: Adrian Babic vermehrt seine Korallen im Zolli und daheim vor allem durch Fragmentation, also durch Auseinanderbrechen. Je nach Korallenart muss er dafür tief in die Werkzeugkiste greifen.
2: Also man hat, ich habe Hammer, ich habe Säge, ich nehme es teilweise Trennscheiben für grosse Korallen. Das ist halt immer ein das Problem, weil alles verbrennt. Und in der Wohnung kommt das nicht so gut es halt Meine Nachbarn denken eh ab und zu ein bisschen, der spinnt, <lacht> ein Ausserirdischer ist. Aber es ist effektiv so, dass man eigentlich wie in einer Werkstatt die normale Werkzeuge braucht. Also von, von Kneifzangen, Seitenschneidung, Schraubenzieher, es wird eigentlich Bohren, wird, Kamera wird natürlich. Also man hat eigentlich effektiv man hat eigentlich die gesamte Palette, die man in einer Werkstatt verwendet.
0: Viele Tierpflegerinnen und Tierpfleger haben eine handwerkliche Lehre gemacht, bevor sie zum Zoll gekommen sind. So ist auch Adrian Babitsch ausgebildet Schlosser.
2: Ja, vielleicht nicht, lasse ich einfach den Hammer wegen dem nicht aus der Hand. <lacht> Nein. Nein, es ist so, ich glaube, ja, ich bin doch 15 Jahre fast Berufsschlosser und Ich habe dort aber auch, sehr, ich habe es auch sehr gerne ausgebildet. Den Hammer konnte ich eben nie sein.
1: Wir sind schon wieder fast am Schluss von der Sendung angelangt. Auch für diese Sendung sind wir wieder im Zolli, auf Fragen von Besucherinnen und Besuchern sammeln, das mal natürlich im Vivarium. Die Fragen werden beantwortet von Fabian Schmidt und dem Adrian Babic. Und die erste kommt von einer jungen Zolli-Besucherin, die gerne aktiv werden würde, im Kampf gegen das Korallensterben. Ähm, ja, äh, was man machen kann, dass sie halt erhalten bleiben, weil die sterben ja jetzt ab und das ist ja nicht gut. Und was kann man da so machen, so daheim oder allgemein? Ja,
2: ja ich, ich finde, ich persönlich gibt das immer eine Ich immer so schön mit, das eigentlich das Wasser zu schützen. Effektiv. Also ich, ich bin wahnsinnig Fan vom Wasser. Ich glaube, das Element ist auch unser Leben. Und ich glaube, in der Schweiz hat man einfach ein bisschen... Wir verlieren das ein bisschen aus den Augen, weil wir, wir spielen doch schon Toiletten mit Trinkwasser. Und ich glaube, das ist uns nicht wirklich bewusst oftmals.
3: Ja, und, und eben bewusster umgehen, weil auch was wir an Wasser. Oder ins Wasser gehen, kommt letztlich im Meer auch, wenn die Schweiz selber nicht am Meer liegt. Wenn ich im Meer tauchen muss, ähm, ich, muss ich mich wirklich mit Sonnengärme einschmieren, wo, wo ich nachher dann ins Meer bringe. Äh, wenn ich dort den Gang was kann ich alles kaputt machen mit meinen Flossen, dass ich dort dann auch sehr viel bewusster. Bin und halt vielleicht nicht das äh, allerletzte Paradies, das noch niemand war, ist, sondern durchaus auch respektieren, wenn es heisst, das ist ein, ist ein Reservat
2: und dort gibt keinen Zugang. Wie schießen eigentlich Korallen ihre Nesseln
0: ab?
2: Vielleicht muss man die Korallen vielleicht noch einmal. Man muss vielleicht ein bisschen näher gehen. Und dann muss man den Polypen mal anschauen. Und dann bei den Polypen sieht man noch einmal, wie kleine Fangt und auf diesen Tentakeln sind noch einmal Strahlen, also es wird eigentlich Oberfläche, wird Oberfläche und es wird Oberfläche, es wird immer finner. Und auf diesen kleinen, feinen Strahlen sind dann die kleinen, äh, wie soll ich sagen, Nesselzellen eigentlich äh, beherbergt. Und die haben eigentlich wie der Venusfliegefall, also die Pflanze kennen, die haben die wie Auslöser, Draknytozyl heissen die. Sobald die Gnytozyl eigentlich berührt werden, explodiert die Nesselkapsel mit einem Druck von 50 Bar. Also es ist ein unglaublicher Druck, wenn man einmal ein Velopnoe aufgepumpt hat und weiss, die, die, die Nesselkapseln explodiert. so. Und das ist eigentlich auch die schnellste Bewegung, die ausgeführt wird von einem Tier in der Natur.
1: Wie immer kommen wir zum Schluss der Sendung noch zum Beobachtungstipp. Und der dreht sich das mal um die Frage, wie eigentlich eine Koralle genau aufgebaut ist. Das sieht man im Vivarium, zum Beispiel beim Schaubecki bei den Gorgonien. Das ist eine weissliche, fächerartige Koralle. Auf was man dort genau achten sollte, sagt das mal Fabian Schmidt.
3: Was wirklich gut ist, wenn man den Aufbau, dass, dass, dass praktisch eine Koralle aus vielen einzelnen Polypen, dass man, dass man sich das einmal anschaut und einmal möglichst versucht nicht nur Korallen als Ganzes zu sehen sondern wirklich einen Ausschnitt der Koralle und dann zu schauen, kann ich kann ich auf dieser Korallenoberfläche den einzelnen Polyp gesehen wo praktisch eine einzelne Funktionseinheit ist dann versteht man glaube ich den Aufbau von der Koralle viel besser und, und gerade bei der Gorgonie wo sie erwähnt haben in dem vierten Becken ähm, einfach mal darauf achten, dass an diesen Ästen wie so ja, Blumentiere, entsprechend Blüten oder Knospen aus diesen Ästen herauswachsen. Und das sind eben die einzelnen Polypen, wo die Tentakel dran sind. Das sind die eigentlichen Funktionseinheiten. Also, dass man nicht nur Korallen als Ganzes und mit der Ästen, sondern wirklich einmal das Detail am Ast versucht, gezielt anzuschauen.
0: Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.